0: Welkom bij een nieuwe Technische Unie Podcast, waarin wij je meenemen in de wereld van installatietechniek en industrie en onderwerpen belichten die spelen in de dagelijkse praktijk. Welkom bij een nieuwe Technische Unie-podcast. Uh, mijn naam is Erik de Hulst van Technische Unie. Um, en vandaag in gesprek met Erik Beck, onafhankelijk energieprestatieadviseur bij IDEA Nederland in Gorkum. En vandaag gaan we het samen hebben over de label C-verplichting voor kantoren voor 2023. Uh, Erik Beck, leuk, twee Eriken, allebei met een K. En toch gaan we het erover hebben waarom C beter is. Hoe vind je dat?
1: Ja, die is fantastisch, uh, Erik. <laughs> Nee, uh, ik zal me even, uh, inderdaad een verder voorstellen. Mijn naam is dus Erik Bek van IDEA Nederland. Even een kleine toelichting. IDEA staat voor inlichting en duurzame energieadvies. Het wereldje waar we in zitten is uh, de energieprestatieadviezen, uh, waar we het vandaag ook over hebben. Uh, de veranderingen in de, in de markt. En met name even nu de nadruk op uh, Energielabel C. Uh, wat houdt dat in, wat betekent dat? Dat is eigenlijk, uh, je gaf het al even aan, elk kantoor moet in 2023 voorzien zijn van een label C-functie, anders vervalt het feit dat je deze als functie kantoor mag gebruiken.
0: Nou, dat is uh, nou duidelijk, kan het niet op dit moment. Uh, je bent dus EPA-U-adviseur. Uh, wat doet nou een, eigenlijk een onafhankelijk adviseur energieprestatieadvies voor de utiliteit?
1: Nou, het hele, hele uh, wereldje is vandaag de dag opgebouwd dat alles wordt geregistreerd, alles wordt vastgelegd. Dat betekent dat we nu uh, hier te maken hebben met, zoals uh, je al aangeeft, de EPA U-energieprestatieadvies voor de utiliteit. Dat wil niks anders zeggen dat er gekeken wordt wat de energiestromen zijn binnen zo'n uh, gebouw. In dit geval dan een kantoor, want we hebben te maken met meerdere uh, functies. Het gaat nu heel sec over de kantoren met de, met de kantoorfuncties. En daar wordt er zeg maar, gekeken naar de installaties. Hoe is de bouwkundige opbouw? Dus de schil, beglazing van het gebouw. Uh, welke technieken zijn er aanwezig? Uh, op de elektrotechnische kant kijken we dan ook nog eens naar de verlichting. Want dat is een, een, een belangrijk onderdeel binnen de kantorenwereld. Hè, want heel veel verlichting om er goed mee te kunnen functioneren. En uh, uiteindelijk gaat alles in de softwareprogramma. Vanuit de softwareprogramma komt er een energieindex uitgerold. En de energieindex wordt vertaald naar een energielabel. En die moet dus vallen in de bandbreedte label C. Om aan de verplichting te voldoen. Betekent overigens dat heel veel kantoren in Nederland daar niet aan voldoen. Waar dus een enorme uitdaging in zit om dat gerealiseerd te
0: krijgen. Maar hoe komt dat nou? Hoe, hoe, hoe komt het nou dat vastgoedeigenaren, woningcoöperaties, pandeigenaren, realisatiebedrijven... zich er dan nog niet zo van bewust zijn dat hun panden voor het jaar 2023 naar dat energielabel moeten?
1: Zelf merken wij in de maatschappij of in de markt dat eigenlijk de beleving er niet is. Omdat gebouweigenaren bezig zijn met hun eigen doelstellingen. Dus dat wil zeggen, ik ben een kantooreigenaar. Ik heb een handel in kantoorartikelen. Laat ik maar even een, 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 een punt nemen. Dus ik ben bezig met dat stukje. En niet van, hoe zit mijn gebouw in elkaar? Welke energiestromen? Die maandelijkse factuur wordt gewoon betaald. Daar wordt niet eens naar gekeken. Dus die beleving is er niet. En dan erbij, de, 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 de kennis en know-how in de markt... of de introductie van het hele verhaal... Het wordt door het Rijk geïntroduceerd. Die gooit het ergens bij een RVO op de website. En dan moet het maar landen. Dus wij ervaren en zien om ons heen dat het gewoon totaal onbekend is. En dan daarbij hebben we nog te maken met de bedrijfsmakelaars. Nou, met alle respect. Daar kun je dus business uit halen. maar het gebeurt gewoon niet. Uh, dus, maar het moet wel gebeuren. Uh, je gaf het zelf aan. 1 januari 2023. Vergis je niet, hè? we zitten nu in... Oktober 2019. Dus we hebben platweg nog maar twee jaar de tijd. Dus,
0: uitdaging. Het is een beetje, om je, een beetje hetzelfde als dat je je eigen kind er inderdaad op wijst van... je hebt volgende week een, een proefwerk. begin er nu vast staan, want dan ben je dan in ieder geval goed voorbereid.
1: Ik ken er alle over, zeggen, ik. heb we twee tieners. Dus.
0: <laughs> <laughs> Hartstikke goed. Um, ik noem het inderdaad, hè, dus uh, meer dan 100 vierkante meter. Maar hoe ziet die ijs er nou precies uit? Um,
1: nou, de eis is dat wij een 100% opname doen conform de geldende normen en richtlijnen volgens de BRL 9500 Zo. en de bijbehorende ISO-publicaties. Want alles is gewoon vastgelegd in, het, in de lijn hoe je het opnameprotocol doet, hoe je het gaat uitwerken tot en met zeg maar, het vastleggen van uh, je energielabel. En uh, dat hele proces doorlopen, uh, uh, daar gaat ook wel enige tijd overheen. Hè? Ik bedoel, het is niet vandaag gebeld worden van... Joh, ik heb een label nodig, kan je dat morgen opkomen maken en overmorgen afmelden. Zo werkt dat niet. Want bij zo'n opname, je hebt bij voorkeur gewoon oude tekeningen nodig van het kantoor. Want anders moet je alles opnieuw inmeten.
0: Is, 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 wil je niet onderbreken, maar is daar een stappenplan voor? Dat je dus zegt van nou, uh, dit, dit, dit moet er per se allemaal gecheckt worden. Voor jullie in jullie werkzaamheden.
1: Uh, ja, in principe is er gewoon een check. En dat kun je ook zien uh, bij, uh, bij uh, de websites van de RVO. Uh -huh. En uh, wij hebben daar zelf ook een vertaalslag nagemaakt. Dat we zeggen, we doen uh, zeg maar zo'n zo aanvraag komt binnen. Mensen krijgen een honorariumvoorstel. Vanuit honorariumvoorstel krijgen ze opdrachten. En dan is niet. De eerste stap is gewoon feitelijk het verzamelen van informatie. Tekeningen. Uh, van de schil, hoe is de opbouw, uh, hoe staat die geregistreerd bij de BAG, hè? de basisregistratie van gebouwen. Want dat is ook heel belangrijk. Want het kan ook nog zo zijn dat die een industriefunctie heeft, terwijl die feitelijk uh, ge, uh, ja, uh, gebruikt wordt als kantoor. Dan word je wel als kantoor aangemerkt, dus dan moet je er ook wat mee doen. Dus als we die basisgegevens hebben, dan komt er een afspraak voor de opname op locatie. Want... Zoals we dat zeggen, er moet een 100% opname plaatsvinden. Dus we moeten het hele gebouw door. We moeten elk kamertje zien. Leuk is, we zijn ook in bankgebouwen geweest. Nou, dan mag je wel eens moeite doen om in een kluis te komen. Ja. Dan kom je zomaar niet binnen.
0: Maar, dus of een serverruimte kan je Of een serverruimte. Uh,
1: of in gezondheidsinstanties met separeerkamers. Gesloten afdelingen. Nou ja, dat is wel een hele belangrijke. Dus dan doe je die opnames. Vanuit dat verhaal ga je terug naar kantoor. En op kantoor pak je je softwarepakket erbij. En alles wordt ingevoerd. Wat houdt dat dan in? Je hebt een aantal stappen daarin. Want uiteindelijk ga je eerst je energiesectoren bepalen. Dat heeft te maken dat in kantoren kan je diverse energiestromen hebben. Maar ook diverse gebruikersfuncties. En uiteindelijk de eerst twee opvolgende grootste vierkante meters gebruikersfunctie. Bepaalt uiteindelijk de totale gebruikersfunctie van het gebouw. Want wat ik net aangaf. We hebben een gezondheidsinstelling gedaan. Maar er zat. Kantoorfunctie in, zorgfunctie. Er zit een bedrijfskantine in, dus dan heb je weer een horecafunctie. Maar uiteindelijk, als dan blijkt dat de meeste toewijzing op kantoren zit, krijgt die het predicaat kantoor en dan gaat alles onder kantoor. Je werkt het uit, je gaat hem daarna uh, bepalen en vanuit de bepaling en de uitwerking krijg je dan softwarematig je energie-index. En je energie-index wordt een label. En dan kun je met je klant over, over hebben van... Gaan we hem ook registreren, ja of nee? Mm -hmm. Of wil je zoiets van... Hé, hey, ik wil het gewoon indicatief weten. Dat kan Het er. registreren
0: is dus het eigenlijke afmelden?
1: Het uiteindelijke afmelden en vastleggen en registreren bij het Rijk. Bij de RVO is dat. Helder. En dat gaat dan bij, via EP online. En dan heb je ook daadwerkelijk dat, dat label op kantoor. Uh, wat wij nu zien, omdat je die stap ook moet maken... Veel eigenaren zijn... Op dit moment eigenlijk alleen maar geïnteresseerd in het label, omdat ze de verplichting hebben voor zichzelf dan wel naar een verhuurder het label te kunnen overhandigen. Mm -hmm. Met dit verhaal erbij, het naar label C brengen. Veel kantooreigenaren weten ook echt wel van zichzelf, Verrek, ik heb gekeken, ik heb een label D of ik heb een label E, of voor mij wat een kantoor uit uh, 1956 wat label G is, dat ze wat moeten doen. Dus dan komt daar een stukje maatwerkadvies bij. En dat maatwerkadvies, dat is eigenlijk aanvullend op je opnames. Dat je al ziet als adviseur, verrek, ik zie een oud toestel. Daar kan ik wat mee veranderen. Ik zie TL-verlichting. Laten we nou eens naar LED-verlichting gaan. De ventilatie uh, zien we zonder warmte terugwinning erin. Luchtbehandelingskasten. Dat zeggen, nou, als je nou met WTW uh, dat mee meeneemt, krijg je dus natuurlijk energiebesparing, wat een positief effect heeft. Dus je kunt dan richting de klant ook al aandragen: hé, hey, kijk eens, hier dit. op papier. Dit en dit en die stappen moet je meenemen. En dan kom je sowieso op label A, of misschien wel. Uh, B, of de benodigde label C. Ja. Dus het is, het is een hele, hele mooie materie.
0: Ik, eh, ik begrijp hem helemaal. Um, hou je bij jouw adviezen nou ook rekening met um, de well-being van de medewerkers? Dus kleurtemperaturen, dat het er ook een beetje gezellig uitziet.
1: Kleur? Wat bedoel je met kleur?
0: Pff, nou ja, je kunt natuurlijk een advies geven van nou, het is goed dat je hier gaat verleden. Maar om het hier ook nog eens een keer uh, wat, wat gezelliger te maken, uh, bouwen we bepaalde kleurtemperaturen in.
1: Uh... Oh, die had ik nog niet eens gezien, dat is een mooie tip. Ja, nou ja, deze... ja
0: ledverlichting, ja, kleur. Nee,
1: We houden er wel rekening mee om dan toch op je vragen in te gaan. Met name wat we zien, het ondergeschoven item, ventilatie. Goed binnenmilieu, dus dat luchtklimaat op orde is aan de binnenkant. Dat wordt 9 van de 10 keer wel altijd meegenomen comfort van de bewoner. Maar denk ook aan oudere complexen met enkel glas. De kou die daar naar binnen valt. Dat je daar op inhaakt van meneer, mevrouw, als u nou gewoon eens HR++ glas aanbrengt, wordt het ook een stukje comfortabeler voor uw werknemer of voor uzelf daar, om bij het venster te zitten. En dus nu
0: aanvullend gaan we net meenemen. Ik vind ja, dat ja. wel een uh, hele goede. Je weet dat we lichtadviseurs in huis hebben, dus als jij hulp nodig hebt, dan, uh, dan zetten we die graag uh, voor je in... Uh ik begrijp dat het heel veel eisend is. Uh, wat ik uh, nog niet helemaal begrepen heb is welke kantoren er uh, uitgezonderd zijn van de regel. Er zijn een paar
1: vaste regeltjes. Uh, de verplichting geldt in deze niet voor kantoorruimtes die gebruikt worden als nevenfunctie. Uh -huh. Dat wil zeggen ik heb een, 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 een ruimte maar uh, zeg maar 50% van de oppervlakte uh -huh. of kleiner... Wat dan benut wordt uh, als kantoor. Okay. Dan gaat hij op zijn andere gebruikersfunctie door. Dat net eigenlijk al een beetje aangehaald. Dus ja. dan geldt het niet. Uh, monumenten. Rijksmonumenten. Daar zit een, uh, een, uh, een uitzondering op. En daarnaast. Als blijkt dat je als eigenaar van plan bent om de boel te gaan slopen. Te transformeren. Of onteigenen van een pand. Uh -huh. Dan heb je de verplichting ook niet. Maar moet wel schriftelijk aangetoond worden dat je dat ook daadwerkelijk dan gaat doen. Je kan niet nu gaan zitten roepen, yo, ik ga niet slopen. Of ik ga slopen en uh, via pand nog. En dan nog met kantoorhoudende functies uh, erin en mensen erin zetten. Dat gaat natuurlijk niet geaccepteerd worden. Dus het moet wel echt zwart op wit uh, heel duidelijk en herkenbaar zijn... voor de instantie die dit gaat bewaken.
0: Helder. Ik zie aan je dat je enthousiast bent over het onderwerp en dat je echt wel oproept tot, uh, tot actie. Dus dat is, uh, dat is top. Uh, ik ben het helemaal met je eens trouwens. Um, heb je nog tips aan de luisteraar? Tips voor de luisteraar? Nou, in ieder geval een hele belangrijke
1: tip, denk ik. En dat is het feit dat er is nog maar twee jaar. En Nederland heeft niet de beschikking over duizenden EPAU-adviseurs... Die markt is schaars, dus zorg dat je er nu bij komt, er nu alvast mee aan de haal gaat, want anders betaal je straks gewoon de hoofdprijs. Of er is geen tijd en dan heb je straks de, de verplichting dat je je kantoortje kan uh, sluiten. Of een grote uh, rekening mag gaan betalen omdat je het niet op orde hebt. Dan kan je beter nu dat geld in gaan zetten in plaats van straks een boete betalen omdat je het niet op orde hebt. En Dat is natuurlijk gewoon zonde. Ten tweede, denk ik, maar dat is een tip, ook naar de partijen eromheen, uh, er moet meer kenbaar gemaakt gaan worden dat dit eraan zit te komen. Dus ook vanuit de Technische Unie, vanuit de klanten van de Technische Unie, gewoon ook vanuit onszelf bekendmaken in de markt dit staat te gebeuren. En dit is, in die zin, je hebt het gehoord, heel de planning en de route is niet zo zwaarwegend. Voor een paar duizend euro heb jij gewoon een maatwerkadvies. Ten opzichte van een besparing die je daarna jaren kan genieten. Want dat is natuurlijk ook nog een gegeven van een hoger energienabel naar minimaal C. Geeft ook altijd nog eens een besparing, comfortverhoging. enzovoort. Dus luisteraar, ga ervoor.
0: Erik Beck, dankjewel. Uh, ik denk dat je heel duidelijk hebt uiteengezet wat het belang uh, is van, uh, ja, van de Label C-verplichting voor 2023. Uh, actie, toch? Ja, zeker. En uh, graag gedaan. En voor u als luisteraar nog een hele dik tip. Wilt u weten of uw pand al voldoet aan Label C? Check het op ons platform Slim naar Label C op tu.nl slash Label C. Bedankt voor het luisteren naar deze Technische Unie-podcast. Ben je geïnteresseerd in wat er nog meer speelt in de installatietechniek en industrie? Check dan onze playlist of kijk op technischeunie.nl. Heb je een onderwerp waar je graag meer over wil horen? Mail dan je idee naar podcast@technischeunie.com. Wij maken het mogelijk.